0: Dopio clic, microfono aperto sui fatti di ieri e di oggi per andare nel futuro con la memoria del passato.
1: Questo è bello e importante per noi cristiani, incontrarci di domenica, salutarci, parlarci come ora qui nella piazza, una piazza che grazie ai media ha le dimensioni del mondo. Luce Rossa, siamo in
2: diretta, bentrovati gentili ascoltatori da Andrea De Angelis. Questa è Doppio Click, avete ascoltato le parole pronunciate da Papa Francesco Nel suo primo Angelus era il 17 marzo del 2013, dieci anni fa dunque, ne stiamo parlando quest'anno per ricordare appunto il decennale del pontificato di Bergoglio. Ringrazio in regia il tecnico del suono Giuseppe Mauriello, Gianmarco Murroni e poi un saluto anche a Bruno Orti, a Patrizio Ciprari, autore della sigla e la puntata numero 123, dicevo, uno appunto eh, come questo primo Angelus, due come i discorsi che ascolteremo del Papa e poi tre saranno le parole chiave attorno alle quali ruoterà questa trasmissione. Ma allora torniamo proprio a quel 17 marzo del 2013, Francesco parlò della misericordia, della pazienza di Dio, poi lo sapete nel 2016 ci sarà il giubileo della misericordia, in queste parole già si può intravedere.
1: Il volto di Dio è quello di un padre misericordioso che sempre ha pazienza, avete pensato voi alla pazienza di Dio, la pazienza che Lui ha con ciascuno di noi, e quella è la sua misericordia, sempre ha pazienza, pazienza con noi, ci comprende, ci attende, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a Lui con il cuore contrito. 17 marzo
2: 2013, dunque, all'Angelus, il Papa raccontò anche un aneddoto risalente, a poco più di 30 anni prima, era il settembre del 1992, a Buenos Aires una signora gli parlò così.
1: È venuta da me una donna anziana, umile, molto umile, oltre ottentenne. Io l'ho guardata e l'ho detto nonna, perché da noi si dice così nonna alle anziane, nonna. Lei vuole confessarsi? Sì, mi ha detto. Ma se lei non ha peccato? E lei mi ha detto, tutti abbiamo peccati. Ma forse il Signore non li perdona. Il Signore perdona tutto, mi ha detto, sicura. Ma come lo sa lei, signora, se il Signore non perdonasse tutto, il mondo non esisterebbe? Io ho sentito una voglia di domandarle, mi dica signora, lei ha studiato la Gregoriana? Perché quello è la sapienza che dà lo Spirito Santo, la sapienza interiore verso la misericordia di Dio
2: dicevo tre parole dunque per questa trasmissione la puntata di doppio clic. e la prima di queste è sport perché in questi dieci anni Francesco tante volte ha parlato di sport dei suoi valori, dell'importanza che ha per i giovani ma non solo, per tutti noi, allora nella scheda di Gianmarco Murroni proviamo un po' a fare una sintesi, riconoscerete anche le note del cantautore romano
1: lo sport è una grande scuola, la condizione che lo si viva nel controllo di
3: sé e nel rispetto dell'altro. Papa Francesco richiama i valori propri dello sport in molte occasioni. Uno dei primi incontri sportivi avviene pochi mesi dopo l'inizio del suo pontificato, il 22 novembre 2013, con le nazionali argentine e italiane di rugby.
1: Il rugby è uno sport duro, c'è molto scontro fisico, Ma non c'è violenza,
3: c'è grande lealtà. Circa due anni dopo, l'8 maggio 2015, accogliendo la federazione italiana Tennis, Francesco si esprime sull'onestà nello sport, condannando i casi di doping.
1: La pressione di voler conseguire risultati significativi non deve mai spingere a imboccare scorciatoie come avviene nel caso del doping. Com'è brutta e sterile quella vittoria che viene ottenuta barando sulle regole e ingannando le
3: altre. Il 28 giugno 2018, in occasione del torneo Sette Colli di Roma, il Papa parla di fronte alla Federazione Italiana Nuoto.
1: Il nuoto, se praticato con lealtà, diventa occasione di formazione ai valori umani e sociali per irrobustire insieme col corpo anche il carattere e la volontà.
3: Durante l'incontro con la Nazionale di Calcio Italiana del 14 ottobre 2019, il Pontefice racconta, attraverso un episodio del passato, la sua passione per il pallone.
1: C'era una piccola piazza e lì giocavamo, ma non sempre avevamo a disposizione il pallone, perché in quel tempo il pallone era la palla di straccio, anche con una palla di straccio si fanno dei miracoli.
3: Il 31 maggio 2021 il Santo Padre incontra gli atleti italiani della palla canestro Il vostro è un sport che eleva verso il cielo Che guarda in
1: alto verso il canestro E perciò è una vera e propria sfida per tutti coloro Che sono abituati a vivere con lo sguardo sempre rivolto a terra
3: Francesco comunica i valori dello sport con un linguaggio semplice Ma allo stesso tempo tecnico Utilizzando spesso metafore che richiamano il mondo sportivo Come avviene durante l'incontro con la delegazione italiana della pallavolo, il 30 gennaio 2023.
1: La pallavolo, quando si fa il muro, si salta in alto per affrontare la schiacciata avversaria. Saltare in alto significa distaccarsi da terra, dalla materialità.
3: L'ultima udienza dedicata allo sport è del 10 febbraio dello stesso anno, quando il Papa incontra gli atleti italiani del pentatron moderno.
1: L'atleta deve dare il meglio di sé in cinque sport molto diversi tra loro. Emerge la fisionomia di un atleta lievrico, versatile che sviluppa vari aspetti del corpo e della mente.
4: Il ragazzo si farà anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7. Che...
2: E grazie a Gianmarco Murroni, sempre prezioso il tuo lavoro Gianmarco, al di là del vetro lo saluto, grazie anche a Bruno Orti che in un vero e proprio lavoro di squadra ha, ha aiutato Gianmarco, tutti noi come sempre fanno i tecnici del suono nel montaggio e nelle dirette. Lavoro di squadra dicevo anche quello che ha portato al primo podcast di un Papa, il Popcast di Papa Francesco realizzato dal collega Salvatore Cernuzio assieme in rigoroso ordine alfabetico Benedetta Capelli Fabio Colagrande Amedeo lo Monaco. all'inizio proprio del podcast sentite cosa dice il Papa sembra quasi un messaggio alla nostra trasmissione che va tra il passato e il futuro.
1: La parola che mi viene è che sembra ieri il tempo è presuroso non so se c'è presuroso pesante in italiano ma va di fretta. E quando tu vuoi cogliere l'oggi è già ieri, e se tu vuoi cogliere il domani, ancora non c'è. E tu sei sempre in questa tensione di un oggi che è già è ieri e che non è domani. Vivere così è un po' vivere la novità, vivere l'oggi, ma in tensione fra ieri e il domani. Questi dieci anni credo che sono stati così. E oggi, pensando ai miei dieci anni, sì, sì, ma questo è stato avanti, è una tensione, vivere in tensione.
2: Al 335 12 43 722 arrivano dei messaggi, ci scrive eh, Stefano, ricordando le parole pronunciate da quell'anziana signora nel 92 in quel di Buenos Aires, proprio così non ci sarebbe più nessuno se Dio non perdonasse anche Filomena. Che bella la frase della nonna, se il Signore non perdonasse il mondo non esisterebbe. Un saluto anche a Rina, Rosa Maria, a Giuseppe che ci stanno seguendo in questo momento. Ma torniamo al podcast, o meglio al podcast, perché alla domanda sul momento più significativo, più bello di questi dieci anni, il Papa ha risposto così.
1: Il più bello è stato l'incontro in piazza con i vecchi. I vecchi sono saggessa, no? E mi aiutano tanto, no? Anche io sono vecchio, no?
2: Era il 28 settembre del 2014, dunque da un anno e mezzo era iniziato il pontificato. Questo è il momento che ha voluto ricordare Francesco con i media vaticani. Allora torniamo a quel 28 so- settembre di nove anni fa. Ascoltiamo un passaggio in cui il Papa elogia i più anziani.
1: Ai nonni che hanno ricevuto la benedizione di vedere i figli dei figli e ha fidato un compito grande, trasmettere l'esperienza della vita, la storia di una famiglia, di una comunità, di un popolo, condividere con semplicità una saggezza e la stessa fede l'eredità più preziosa. Beate quelle famiglie che hanno i nonni vicini.
2: E dunque il pensiero del Papa agli anziani, tra l'altro proprio lo scorso anno, il 23 febbraio del 2022, Francesco inizia un percorso di catechesi alle udienze generali del mercoledì sul valore della vecchiaia, un itinerario il suo che è stato scandito da varie figure bibliche tra cui Mosè e eh, Giuditta nel quale il Papa ha ricordato come sia importante ma anche bello essere anziani come i ritmi della vecchiaia siano sicuramente più lenti ma non sono addetto dei tempi di inerzia e poi Ha sottolineato la voce profetica degli anziani, il loro ruolo per quanto riguarda la memoria, la testimonianza. Ancora dal pontefice eh, l'importanza dell'amore per la vita vissuta, l'onore di essere arrivati fino ad una certa età, è un'ambizione essere vecchi, ha detto il Papa, e non è un qualcosa di cui avere paura. Ancora delle riflessioni poi sull'importanza del dialogo intergenerazionale, ha parlato di una vera e propria Alleanza, una vecchiaia che deve essere sempre generosa provata dalla fede dove si ha ben chiaro qual è l'importanza delle cose, della vita, del valore anche delle piccole cose. E poi Francesco sempre in queste catechesi del 2022 sono state davvero numerose, pensate sono iniziate a fine inverno e sono arrivate fino al mese eh, di giugno questo proprio a testimoniare quanta importanza il Papa ha voluto dare agli anziani. Dicevo Francesco ha anche lanciato un monito, avere cura dei più vecchi non dimenticarli, andargli a trovare dare loro una dignità perché sono appunto delle vere persone, figli di Dio, al di là di quello che può dire eh, l'anagrafe. Proprio quel 28 settembre del 2014, in quel discorso in piazza San Pietro, Francesco lanciò questo monito.
1: Ma non sempre l'anziano, il nonno, la nonna ha una famiglia che può accoglierlo. E allora ben vengano le casse per gli anziani, purché siano veramente casse e non prigioni e siano per gli anziani, e siano per gli anziani, non per l'interesse di alcun altro. Non ci devono essere istituti dove gli anziani vivono dimenticati, come nascosti, trascurati. Mi sento vicino a tanti anziani che vivano in questi istituti e penso con gratitudine a quanti li vanno a visitare e si prendono cura da loro.
2: Siano delle case, diceva il Papa quasi nove anni fa, e non delle prigioni queste case per gli anziani. Quante volte Francesco ci ha ricordato l'importanza di andarli a trovare, ha anche raccontato degli aneddoti di eh, appunto dei, dei fedeli eh, in là con l'età che dicevano padre io quando era vescovo e poi cardinale in Argentina ho un figlio, ne ho due, ma non vengono mai a trovarmi, sono qui da solo, prego per loro, spero che stiano bene, allora dal Papa l'invito appunto a dedicare il nostro tempo verso chi ci ha donato, innanzitutto la vita e poi sicuramente un amore incondizionato, ma dicevo sono tre le parole, abbiamo parlato di sport e quindi poi di anziani, c'è un'altra parola, lavoro, che in questi dieci anni il Papa non ha mai dimenticato, il diritto dei lavoratori ma anche le moderne schiavitù, parlare di lavoro però significa anche tornare a quella che è la figura di San Giuseppe, dunque l'artigiano e proprio di artigianato in diverse occasioni ha voluto parlare il successore di Pietro. Allora il nostro Alessandro Guarasci ha realizzato questa scheda proprio per riflettere insieme sull'artigianato.
4: Io iniziò da un incontro con Francesco dopo un'udienza in Vaticano i primi di giugno del 2021 il signor Scarpino è un vero artista e lavora in legno fin da piccolo dopo aver donato una penna in frassino al pontefice dal Vaticano gli arrivò un'altra richiesta
0: se volevo fare, se potevo fare una quindicina di penne eh, a parte perché il Santo Padre le voleva donare eh, ai patriarchi che venivano il primo luglio per eh, il Summit sulla pace e da lì è nata quest'altra, quest'altra piccola produzione per il Santo
4: Padre ecco, ha avuto in qualche modo possibilità di scambiare qualche parola col Papa qual è il suo diciamo, ricordo personale di un artigiano con il Papa?
0: avere di fronte al Papa è, è una cosa che ancora non so descrivere parecchi mi dicono cosa vi siete detti Ricordo semplicemente che si è avvicinato Lui con tutta la sua amicizia, mi ha steso la mano E ci siamo stretti la mano E l'unica cosa che ricordo In maniera come se fosse adesso Insomma lei è un eh, artista Queste sono le parole che poi io da lì Non ci ho capito più niente
4: il vertice a cui si riferisce Scarpino è quello del 1 luglio 2021, in quell'occasione un incontro per la pace in Libano, voluto da Francesco e al quale parteciparono i rappresentanti e le comunità cristiane del paese, dei cedri, per pregare appunto per la pace e la stabilità. E anche in quel caso ci fu uno spazio per una sorpresa.
0: Uno dei cardinali che si occupava della cosa mi aveva chiesto il cedro del Libano, perché parecchi di loro provenivano dal Libano. Allora alla richiesta gli ho detto sì, è possibile, però non ci siamo con i tempi. E allora lì ho detto, visto che un Summit sulla pace, quale migliore essenza dell'olivo, visto che è il simbolo universale della pace? E poi diciamo che è stato gradito anche il dono perché il cardinale che si occupava del, del summit aveva predisposto che magari se qualcuno se la fosse dimenticata gliela avrebbero fatta recapitare in albergo. Invece hanno tutti quanti preso tutta la busta e tutto l'occorrente che avevo messo dentro. Quindi diciamo che è stato un, un dono molto molto gradito.
4: Pace e artigianato. D'altronde gli artigiani hanno sempre ricordato a Francesco la Sacra Famiglia.
2: E grazie dunque ad Alessandro Guarasci, e a tutta la squadra di Doppio Click, quest'oggi appunto formata da lui, da Gianmarco Murroni, dal sottoscritto Andrea De Angelis, che ringrazia soprattutto voi che ci avete seguito, scritto al 335 43 722, saluto ancora Simona e poi coloro che hanno sottolineato appunto quelle parole di quell'anziana signora che il Papa ha voluto ricordare proprio nel giorno del suo primo Angelus, lo ricordo, era il 17 marzo di dieci anni fa, il 2013. Viva allora i dieci anni di pontificato del Papa, grazie anche al tecnico del suono Giuseppe Mauriello. Noi ci salutiamo, non potremmo fare altrimenti con un tango. Appuntamento a venerdì prossimo ricordatelo, se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!